Este podcast forma parte de Evox Originals. Disfruta de este avance. En 2016 se produjo un anuncio histórico. Hoy en día ya es parte de la historia de la astronomía, pero se anunció en aquel momento la detección de ondas gravitacionales, algo que por un lado servía para, por enésima vez, validar la teoría de la relatividad de Albert Einstein y por otro lado para proporcionar una nueva herramienta a la astronomía para darle un sentido más, una nueva forma de analizar el universo y estudiar cosas que de otra manera no sería posible estudiar. Las ondas gravitacionales detectadas en aquel momento, por ejemplo, correspondieron a la colisión de dos agujeros negros y eso permitió observar el efecto de uno de los fenómenos más violentos que podemos observar en el universo. En estos casos, el fenómeno es tan violento que el propio tejido del espacio-tiempo, el propio universo en sí, podríamos decir, se sacude y es posible, a distancias enormes, a miles de millones de años luz, captar ese efecto y entender cuáles eran las propiedades de los agujeros negros antes de la fusión y después de la fusión. Eso ha permitido, por ejemplo, observar que en la fusión de agujeros negros, la masa resultante no es la suma de los dos agujeros negros, de la masa de cada uno de esos agujeros negros, sino que es un poquito inferior porque parte de esa masa se pierde precisamente emitida en forma de ondas gravitacionales. Pero es una herramienta que hasta ese entonces no existía y por tanto ese tipo de observaciones solo se podía como mucho sospechar. Con el paso del tiempo es verdad que las ondas gravitacionales han ido perdiendo protagonismo, pero es algo lógico y normal, también porque hay que tener en cuenta que a día de hoy las detecciones de ondas gravitacionales suceden con bastante frecuencia. En aquellos primeros instantes se anunciaba cada detección de ondas gravitacionales y se prestaba mucha atención por parte de los medios, especialmente en la primera, lógicamente, pero también cuando se detectó por primera vez las ondas gravitacionales de una colisión de estrellas de neutrones y en algunas otras oportunidades en las que oportunidades en las que las observaciones, pues por el Todo esto nos sirve para adentrarnos en un mundo que es muy joven todavía, que tiene mucha evolución por delante, especialmente en cuanto a los observatorios, que están mejorando constantemente, tanto LIGO como VIRGO, y que en el futuro tendrán mucho que decir porque van a servir para profundizar en el universo en un estudio que solo se puede realizar a través de las ondas gravitacionales, y que lo que hace es ayudar a que entendamos cada vez mejor cómo es el lugar en el que vivimos en un aspecto quizás más fundamental, más invisible, del que se puede obtener recurriendo a la observación del universo. Y podemos saber, por tanto, qué pasó en galaxias a miles de millones de años luz, únicamente porque lo vemos a través de esas ondas gravitacionales y no porque podamos utilizar un telescopio y ver en el espacio a esas grandes distancias lo que sucedió. Así que, en este programa lo que vamos a hacer es hablar de las ondas gravitacionales, de qué sucedió en aquel 2016 y por qué todo esto es tan importante. Soy Alex Beiro, divulgador científico, y esto es Astrovitacular. Pero, como siempre, vamos a comenzar primero con las noticias más interesantes de la semana, que en esta ocasión nos han dejado un poco de todo, pero especialmente destacan los exoplanetas. 
Por un lado, porque un grupo de investigadores ha anunciado una posible detección de Próxima C. Sería el segundo exoplaneta alrededor de Próxima Centauri, la estrella más cercana al sistema solar. Está a 4,24 años luz y que ya en 2016 fue noticia porque un grupo de investigadores en aquel momento anunció la detección de Próxima B del exoplaneta más cercano, que es además de un tamaño similar al de la Tierra, está en la zona habitable, es decir, ya de por sí Próxima Centauri fue desde 2016 un lugar muy interesante y aunque se ha escrito muchísimo de Próxima B, lo cierto es que poco después de aquel descubrimiento se comenzó a plantear la posibilidad de que hubiese un segundo exoplaneta a su alrededor, Próxima C que no se ha podido confirmar realmente que esté ahí. Esto, de hecho, hay que tener claro que a día de hoy sigue siendo así. No se sabe si realmente está ahí. Lo que se tiene son evidencias que apuntan a que podría haber un segundo exoplaneta en Próxima Centauri, como se sospecha desde hace mucho tiempo, pero no se puede garantizar que realmente sea así, que realmente se haya observado. Si realmente estuviese ahí, este estudio lo que hace es ayudar a tener una mejor idea de cuál podría ser su aspecto porque se cree que podría tener un sistema de anillos a su alrededor y para poder deducir esto lo que han hecho los investigadores ha sido utilizar los datos del instrumento SFER que es la abreviatura de Spectro Polarimetric High Contrast Exoplanet Research del telescopio muy grande y se trata de un instrumento que está dedicado a observar exoplanetas en la longitud de onda óptica es decir, en la longitud de luz que podemos ver y también en infrarrojo y este instrumento SFER ha sido capaz de detectar multitud de discos protoplanetarios en torno a otras estrellas. Los discos protoplanetarios hay que recordar que son literalmente los discos de material en torno a estrellas muy jóvenes en los que en los millones de años posteriores se formará el sistema planetario que rodeará a esa estrella. Es decir, el Sol en su infancia tuvo un disco protoplanetario en el que se formó todo lo que compone el sistema solar en la actualidad. Y durante cuatro años Sfer analizó 600 estrellas cercanas en el espectro infrarrojo, entre ellas estaba Próxima Centauri y hay que decir que las primeras pistas de que Próxima C quizás pudiese estar ahí se derivaron de una técnica llamada el método de velocidad radial que consiste en analizar el movimiento de la estrella y cómo va moviéndose hacia adelante y hacia detrás desde la perspectiva de un observador en la Tierra porque eso apunta a que está bajo la interacción gravitacional con algún objeto a su alrededor. Ese fue el primer indicio de que podía haber un exoplaneta, además de Próxima B, en torno a Próxima Centauri. Con los datos de Sfer lo que se ha intentado es completar aquella detección y los investigadores lo que han explicado es que han encontrado una señal que apuntaría a que Próxima C debería estar ahí, pero sus parámetros no encajan completamente con lo que se habría deducido de los intentos anteriores por encontrar el exoplaneta porque en este caso el brillo que tendría Próxima C sería demasiado alto para lo que se debería observar y es uno de los impedimentos, por ejemplo, para poder afirmar que realmente Próxima C esté ahí porque es demasiado brillante en comparación a lo que debería. Sin embargo, no quiere decir que el exoplaneta no esté ahí, sino que podría haber una explicación perfectamente razonable como que, por ejemplo, tenga un sistema de anillos a su alrededor que esté elevando el brillo o bien que tenga un sistema de satélites en el que se hayan producido colisiones que hayan liberado una buena cantidad de polvo alrededor del planeta o, por poner otra posibilidad que han barajado, que se trate de la evaporación del polvo que tuviese a su alrededor provocando un aumento de polvo. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.